0: Hallo und herzlich willkommen zur zwölften Episode von Könnt man mal wieder gucken, dem Podcast, der in die Tiefen des DVD-Regals steigt und alte Schätze hebt. Ich bin der Wolfgang und mit mir am Mikrofon ist der Johannes. Hallo und der Tim ist auch wieder dabei. Mhm. Hallo Welt. Ja, hallo. Schön, dass wir uns wieder einfinden. Zusammen am digitalen Lagerfeuer und wir haben einen Film geschaut. Johannes. Du hast den Film vorgeschlagen. Du hast die die Ehre, ihn uns vorzustellen.
1: Yay. Äh, ja. Den Film, den wir geschaut haben, heißt District 9. Aus dem Jahre 2009. Haha. <lacht> also aus 2009. Ähm, von Neil Blumkamp geschrieben. Und Regisseur. hat äh, Also er war auch Regisseur. Hauptdarsteller war... Chateau Coupley, aber südafrikanische Schauspieler, ich glaube, die sind jetzt nicht so weltbekannt.
0: Kein hm. Hollywood-Film ausnahmsweise mal in unserem genau. Podcast. Kein
1: Hollywood-Film, sondern eher so am Rande von Hollywood vielleicht. Der
2: zweite
0: <lacht> Nicht-Hollywood-Film. Ja, Nach
2: wobei er ist natürlich ein Hollywood-Blockbuster. ist. Also ich meine, nicht in Hollywood produziert, aber da die Millionen geschäffelt. Aber da kommen wir hinterher zu. Ja.
0: <lacht> also, der, der einzig wirklich bekannte Name ist äh, Peter Jackson, der produziert hat und der, glaube ich, auch ganz viel dazu beigetragen hat mit seiner Produzententätigkeit, dass der Film überhaupt wahrgenommen wurde und überhaupt stattfinden mhm. konnte. Ja, ähm, ja. sag noch mal kurz, Johannes, wo kann man den gerade gucken? Ähm, man kann ihn gerade auf
1: Netflix gucken. Also, da ist eben Katalog vorhanden. Wow. Ja, und Deutsch, Englisch, alles dabei.
0: Und es ist zumindest bei mir so ein Film. Habe ich im Kino gesehen und danach nie wieder. Und meine Erinnerung, neben dass ich noch die grobe Handlung wusste, mir noch bewusst war. Natürlich erinnere ich mich an den Film. Aber ähm, ich weiß noch, dass ich damals im Kino ähm, raus bin und dachte, der Film ist total überbewertet. Und da war ich jetzt gespannt, ich will mal noch nicht sagen, ob die Erwartung wieder getroffen wurde oder ob die, aber genau, das war damals so mein Eindruck und ich war jetzt gespannt zu sehen, ob ich ihn beim zweiten Mal gucken auch wieder überbewertet finde. Wie war denn so eure Erwartung, bevor ihr ihn jetzt ein zweites Mal gesehen habt?
1: Also, ich habe den damals, glaube ich, auch im Kino gesehen, aber ohne, dass ich wusste, worum es geht. Und deswegen war ich positiv überrascht. Also, der Film sagte mir überhaupt nichts. Und ähm, wenn, dann habe ich mal so einen Teaser-Trailer davon gesehen, ne, bevor ich ihn im Kino gesehen habe. Und jetzt äh, beim zweiten oder beim dritten Mal, vielleicht habe ich ihn zwischendurch gesehen. Da bin ich mir gerade gar nicht sicher.
0: Na gut, wie du ähm, ihn jetzt fandest, können wir dann ja gleich noch klären. Halt das mal Kann offen. Machen, klar. Mal gucken. <lacht> erst, mal erst mal besprechen, dann bewerten. <lacht> also ich habe den auch gut. im Kino gesehen damals. Ich
2: fusche mich jetzt dazwischen. Ja, ja. Ähm, ich habe den auch mehrmals im Kino gesehen, weil ich habe den auch vorgeführt und habe den quasi mehrfach Stücke davon auch noch gesehen, ähm, habe ihn dementsprechend aber auch sehr früh gesehen und es äh, gerade ganz spannend, dass du sagst, völlig überbewertet, weil ich glaube, eins von den Erfolgsgeheimnissen von dem Film war unter anderem dieses man erwartet nichts, da ist halt so ein Science-Fiction mit irgendwie Aliens, die aussehen wie, wie Schalentiere, jo, guck ich mir an, na klar, und dann wird man halt sehr positiv überrascht, wenn man denkt, na ja gut, das wird jetzt hier so ein Ratatatouille
0: Starship Troopers 2 aus südafrika Film. Ratatatouille Starship Troopers 3, das wäre auch ein guter Crossover-Film. Du meinst mit Ratatouille die Ratte aus dem Disney-Film in einem Starship Troopers-Remake? lass uns den Gedanken bitte nicht weiterführen.
1: Johannes. Nachher äh, hört noch jemand zu.
0: Johannes, gibt doch mal für alle, die den Film nicht gesehen haben, einen kurzen äh, Kurz zur Inhaltsangabe. Worum geht's eigentlich?
1: Also, wir schreiben das Jahr 1982 und über Johannesburg in äh, Südafrika erscheint ein Raumschiff, ein sehr großes. Aber es macht da erstmal nichts und irgendwann nach drei Monaten beschließen die Menschen, wir müssen mal gucken. Und dann äh, buchen sie sich mehr oder weniger in dieses Schiff rein. Also sie schneiden es auf mit äh, großen Plasmaschneidern und finden da so eine Million an unterernährten äh, Aliens, die halt aussehen wie Schalentiere, deswegen auch der Spitzname Prawns. Ähm, naja, und äh, sie versorgen die dann und bringen sie auf die Erde. Also Schiff schwebt,
0: bringen sie auf, die, auf, äh, auf den Grund quasi. Ja, das Schiff das Schiff schwebt so ein bisschen Independence Day mäßig über der Stadt, genau. aber macht nichts ne.
1: Genau. Naja, und sie, sie färchen sie dann mehr oder weniger in diese, in dieses District 9, in diese äh, Fläche ein, was sich dann super schnell zu so einem Slum entwickelt. Ähm, äh, die die äh, Zäune werden immer höher, die Kanonen größer. Ähm, und jetzt quasi 20 Jahre, nachdem das Schiff da ist oder mehr oder weniger 30 Jahre, ähm, ähm Beschließt die Regierung und äh, mit Hilfe der ja, paramilitärischen Organisation MNU, also multinational Union, glaube ich, bin mir gerade nicht mehr sicher. Hey,
0: multinational United, glaube ich.
1: United, genau, danke. Ähm, das ist quasi so eine so eine ganz for hire Firma. Ähm, die, die, wollen die halt jetzt in District 10 umsiedeln, was 200 Kilometer von Süda äh, von Johannesburg entfernt ist, weil es immer zu, zu mehr Aufständen, zu Problemen mit den Prawns gibt, äh, kommt. Also so ein klassisches, wir wollen die Leute hier nicht in unserem, äh, in unserer Nachbarschaft haben, die sollen mal schön woanders hinten.
0: Ja. Der Zyniker und würde jetzt sagen, wer will schon ein Flüchtlingslager mitten in seiner Stadt haben? Darum ja, geht ja auch von, ganz viel. Von, von willst...
1: Außerirdischen, die sind ja noch schlimmer. Ja. Oder so. Ähm, naja, und sie, sie, diese, diese Umsiedlungsaktion startet quasi mit, wir laufen mal durch die durch diesen District 9 und versuchen, den Aliens beizubringen, dass sie hier einen Wisch unterschreiben müssen, dass sie quasi zwangsgeräumt äh, werden und ja, umgesiedelt werden. Das so quasi als Prämisse, wo der Film spielt. Ähm, die eigentliche Story fängt dann an mit der Hauptfigur vanda vikus vikus der, der, der Merfe. Genau. Ein äh, sehr lustiger Name für zehnmal hintereinander sprechen. <lacht> 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 ähm, er leitet halt diese Umsiedlung, Siedlungsaktion und äh, bei einem dieser Besuche bekommt er so eine Flüssigkeit ab, die ihn, äh, ja, äh, nicht ganz gesund zurücklässt. Ähm, und äh, er kippt dann um, kommt ins Krankenhaus und dann stellt sich raus, dass er seine verletzte Hand, die er quasi, also es kommt zu so einem kleinen Kampf, er wird halt irgendwie zu Boden geschlagen, nachdem er diese Flüssigkeit abbekommen hat. Ähm, dabei verletzt er sich seine Hand, die wird eingewickelt und dann im Krankenhaus äh, stellt sich heraus, okay, das ist keine Hand mehr, sondern halt so eine praw tatze also so drei lange Finger. Also er verwandelt sich zu einem dieser Aliens. Ja, und
0: ich weiß nicht, ob... Ähm ich glaube, den Rest klären wir im, im Gespräch. <lacht> genau, also <lacht> es spielt dann noch so ein bisschen eine Rolle, dass dann über diese Tatsache, dass er da ins Krankenhaus kommt und diese Mutation festgestellt wird, rauskommt, dass diese MNU eigentlich hinter Alien-Technologie her ist, die sich nur von Aliens aktivieren lässt. Mhm. Und ja. der Vicus van de Merve als jetzt mutierter Halbmensch, Halb Alien, könnte halt der Schlüssel dazu sein, diese Technologie für Menschen nutzbar zu sein. Und dann entsteht so eine Verfolgungsjagd, MNU-Jagd Vicus van de Merve, weil sie wollen an seine Mutation ran. <lacht> Gibt's was, äh, was, von dem ihr sagt, so das ist so der, der Dreh- und Angelpunkt in der Story? der Punkt, der euch catcht?
1: Also ich, ich greife mal ein bisschen vor von, äh, wir, wir sprechen ja normalerweise immer erst Story, aber ich glaube, wir müssen hier ja auch äh, direkt am Anfang mal über die Machart sprechen. Die erste halbe, dreiviertel Stunde also ist wie so eine Dokumentation aufgenommen. Also es gibt Interviews mit Experten, die erzählen diese Hintergrundstory, wie das Schiff dahin kommt, was, äh, wie dieses District 9 aufgebaut ist, was es dafür Probleme gibt und äh, Interviews mit dem Vikus, äh, der halt seine Rolle erklärt und was er denn da tut und er wird dann halt auch von einem äh, Kamerateam in seiner Arbeit begleitet, die quasi ja, hautnahe Bilder aus dem, aus dem äh, ja, ghetto Slum District, wie man es nennen möchte, ähm, quasi zeigt. Ähm, also es ist halt so wie ein Newsbericht aufgebaut ähm, ja, bis quasi er im Krankenhaus landet. Dann ähm, wechselt es halt zu einem in Anführungsstrichen
0: normalen Erzählweise. das ja, ist, ist echt so eine Mockumentary, wie man dann ja sagt, so eine Fake-Doku mhm. mit immer wieder O-Tönen irgendwie. Ich habe seine Frau, wird zwischendurch eingeblendet, ehemalige Arbeitskollegen. Und die erzählen halt die Story von Vikus. Es klingt schon sofort so an, so posthum. Also zumindest ist klar, der ja. ist nicht mehr da. Ob er jetzt tot ist, weiß man jetzt nicht. Aber sie reden halt von dem ja, der war damals und das war doch irgendwie so tragisch mit dem. Genau, und das ja, es ist
2: auch, auch finde ich, sehr schön, weil sie relativ früh schon drin haben, ja, was bedeutet er für sie? Und irgendwer sagt, ja, für mich ist er einfach nur ein Verräter. Das fand ich ganz schön so vom, vom Vorherschatten, dass man quasi im fünften Satz den Hauptcharakter, wo man gerade überlegt, ob man den gut findet oder nicht, äh, schon mal gesagt kriegt, so okay, da der, der wird also sich noch rausstellen. Also dass der wird sie wohl irgendwie verraten in irgendeiner Form.
0: Fand ich ganz geschickt gemacht. Also ich bin da ja gleich an einem meiner, äh, ja auch mit Hauptkritikpunkte, ähm, mich hat dieses, dieser Mockumentary-Einstieg total abgeholt. Ich fand den super. Ich fand den jetzt auch beim zweiten Gucken, dachte ich noch mal, weil das hatte ich auch gar nicht mehr so präsent. Da dachte ich so, ah, stimmt, das ist ja voll gut gemacht. Ähm, aber das ist halt nach einer Dreiviertelstunde kippt, also der Film hat, glaube ich, zwei Stunden Laufzeit, und mhm. nach einer Dreiviertelstunde ist dieses Mockumentary-Ding komplett passé, und wir gucken eigentlich ein, von der Inszenierung, von der Erzählung normalen normalen Film, Action, Science-Fiction-Film. Und das hat mich auch, ich glaube, das hat mich beim ersten Mal schon gestört und jetzt beim zweiten Mal auch irgendwie. Das ja, ist für mich so ein Bruch, den ich nicht gut finde. Ich finde ihn
2: tatsächlich gut und zwar weil der Bruch quasi parallel dazu ist zu der Wahrnehmung der Aliens. Also der Bruch ist nicht mit ihm im Krankenhaus, wirklich, sondern der Bruch ist im Prinzip in dem Moment, wo einem als Zuschauer auffällt, oh, die Aliens, man könnte doch die, die Thesen der Aliens vertreten, beziehungsweise man kann mit denen mitfühlen. Und das würde mit der Mockumentary nicht funktionieren, weil die Mockumentary ist rückblickend und total alien-verachtend von oben drauf geguckt Aha. und in der Stelle, wo sie den Spielart wechseln, sieht man das erste Mal, dass das eine Alien ein Kind hat und dass das eine Alien sich ja kümmert. Ach. Und da mussten sie quasi den Stil brechen, weil ansonsten hätte ein Großteil der Zuschauer, ähnlich wie bei Starship Troopers übrigens damals, nicht verstanden, dass das eine, eine Satire
0: beziehungsweise halt in dem Fall dann ein, eine Parabel ist. Genau, also diese, die Welt, die da geschildert wird, dieses Südafrika mit dieser Invasion, ist halt mega rassistisch, man sieht mehrfach auch äh, Plakate ja eingeblendet mit äh, hier nur Menschen, keine Aliens ähm, und, und 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 die werden ja auch gerade auch von den MNU Mitarbeitern mhm. super äh, rassistisch behandelt. Mhm. Äh, bis hin zu es gibt ja ganz am Anfang in diesem Mockumentary Tyler noch so dieses Ding, wo sie äh, in einer Hütte äh, Alien-Eier finden und dann ziehen sie da irgendwie die Schläuche, die diese Alien-Eier raus äh, äh, versorgen, raus und er, der Vikus macht sich noch so lustig, so hey, ja, jetzt war die auch mal bei einer Alien-Abtreibung dabei. Hahaha, <lacht> lustig und dann... Klingt wie Popcorn jetzt hier. Genau, als sie sie abfackeln, hm. sagt er so schön in die Kamera, so und das, was ihr da hört, das sind die Eier, die platzen. Klingt wie Popcorn. Stimmt und das war mir gar nicht so bewusst, was du sagtest. Dass dieser Erzählstilwechsel in dem Moment kommt, als Vikus auf seiner Flucht auf den Christopher, der ja Alien, also einen Alien namens Christopher trifft. Und das ist ja die einzige Alienfigur, die auch ja, menschlich dargestellt wird, beziehungsweise als Charakter dargestellt wird. Alle anderen Aliens werden ja nur dargestellt wie. Tiere oder charakterlose
2: mhm. Wesen. Ja, der, der, der Lehrmeister von, von Christopher auch, aber der stirbt ja direkt. Stimmt, Mit ja. Mit dem verbindet man nichts, aber das ist ja tatsächlich so ein bisschen ein die, die Alien-Intellektuellen. Also, der Ingenieur oder der Erfinder oder was auch immer äh, und sein Schüler und das Kind vom Schüler.
0: Aber die die, Verbindung, die Verbindung ist trotzdem halt bei mir nicht es, es hat nicht geklickt. Und es hat auch beim zweiten Mal gucken nicht geklickt. Und deshalb habe ich mich einfach beim Gucken dran gestört. Und auch wenn du mir das jetzt erzählst, ich kann es trotzdem deshalb nicht in Schutz nehmen. Das ist ein <lacht> Kritikpunkt, der bleibt bei mir stehen. Das ist Irgendwie finde ich das nicht rund und nicht gut genug gelöst.
2: Was ich dann ansonsten noch total spannend finde in dem Kontext, ist tatsächlich der Charakter äh, von dem Vikus, der quasi in der Mockumentary oder auch noch ein bisschen darüber hinaus für mich so ein bisschen es wird jetzt hier ganz hochtrabend so ein bisschen Hannah Arendt Banalität des Bösen also der Befehlsempfänger der da einfach nur so tut was er man macht und das macht er aber gut und er ist ja eigentlich ein sympathischer Kerl den mag man ja und dann haut er halt hier diese Geschichte mit dem Alien Abtreibung und höhö, dieses Ploppen daraus und ist ja dann auch mit dem als er da das Kind oder das Alien-Kind verfolgt mit dem Hallo, hier Süßigkeiten, ich bin der 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 liebe Onkel mit den Süßigkeiten, ah, der hier ist klüger als die anderen, okay, dann äh, unterschreibt das nicht einfach, dann erpresse ich den jetzt mit, dann müssen wir jetzt hier ihr Kind mitnehmen aus Sicherheitsgründen. Das ist halt schon krass, wie er halt da in dem Moment von dem ein bisschen unsicheren, schüchternen Typen schon die krassen äh, Verbrechen gegen die alien
0: ansetzt auf einmal. Der Charakter von Vikus hat tatsächlich so ein bisschen was. Ähm, der ist halt also Man merkt ja auch, ganz am Anfang vom, des Films und auch dieses Mockumentary-Teils äh, gibt es eine Szene, wie er überhaupt den Job bekommt, die äh, diese Räumung von District 9 zu leiten. Und den Job bekommt er auch überraschend. Und es ist klar, er muss sich mit diesem Job auch beweisen ähm, er kriegt den Job auch, weil er irgendwie mit der Tochter des Konzernchefs äh, verheiratet ist, was natürlich gleich aber auch ein Vorwurf ist, dass er den Job nur deshalb bekommt. Also es kommt schon so rüber, dass er auch äh, da härter zur Sache geht bei dieser Räumung, ähm, um sich da zu beweisen.
2: Ja.
1: Ähm, ja, was ich super interessant finde, ist halt, dass er vor der Kamera diese Sprüche kloppt und dann... Eine, ja, wenn wenn die Kamera mal aus ist oder so, oder später dann halt auch, ähm, dass er eine komplett andere Person ist. Also ähm, man sieht ihn da kurz nachdem äh, er quasi seinen äh, diesen, äh, District 9 verlässt, sind sie ja noch beim Burgermann. Und da ist er halt komplett entspannt, komplett äh, ohne, ohne dumme Sprüche auf der Lippe oder so, die er halt ständig vor der Kamera reißt. Also er versucht halt irgendwie dem Kamerateam zu erklären, wie, wie gut er seinen Job macht, wie, wie, äh, wie professionell er damit umgeht und ähm, ja zeigen, dass er der richtige Mann ist für den Job. Aber halt eher nur vor der Kamera. Und wenn die Kamera dann mal aus ist oder wenn mal irgendwas nicht passiert, merkt man direkt so, okay, ja, eigentlich... Ähm, ja, also er hat mit Sicherheit nicht äh, die besten Absichten, aber er ist halt nicht ganz so... Schwarz, wie die Kamera ihn, ihn zeichnet.
0: Ja, er inszeniert sich selber in dieser ja, genau. Doku ja. auch. Ähm, und das kippt natürlich auch im Laufe des Films. Also in dem Moment, wo er dann da zusammenbricht, äh, krank ist und dann später auch mutiert und auf der Flucht, ähm, kippt das natürlich. Aber es ist keine ähm, es ist keine Charakterwandlung, also er macht ja keine mhm. Wandlung vom Super-Rassisten zum zum, Sau, äh, zum Paulus durch, also ähm, sondern er lässt nur die Fassade fallen, weil es a. keinen Grund mehr gibt und b. weil diese Fassade halt auch komplett zerstört wird durch die Ereignisse. Aber es ist keine keine bahnbrechende Charakterentwicklung. Mhm. Ähm, ja, da kann ich vielleicht auch noch mal mehr zu sagen, das ist auch so. Ja,
1: aber man man merkt halt ja auch, dass er dass er inszeniert. Also es ist ja, ähm, als Zuschauer merkst du halt, dass er keine reale Person vor der Kamera ist. Deswegen ist diese Wandlung zu uh, er meint das ja gar nicht, oder er arbeitet nachher mit dem Christopher, mit dem Alien zusammen, ist jetzt nicht so mega überraschend, sondern, oh, am Anfang hat er halt noch den Witz mit dem Popcorn und hier die 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 Eier alle zerstört und ja sich wie unter aller Sau ver ver verhalten gegenüber den Aliens, sondern man merkt halt einfach, das ist ein aufgesetztes äh, Persona, die er da hat, ähm, was ich auch sehr gut finde, weil sonst wäre es so ein bisschen okay, man würde es ihm nicht abnehmen, wenn die, die Mockumentary besser wäre.
2: Ja, wobei ich auch spannend finde oder auch gut von der, der, der Art, wie sie den Charakter entwickeln, dass er am Anfang, als er quasi angefangen ist, mutiert ist und mit dem Christopher zusammenarbeitet, schon auch das aus reinem Egoismus tut. Also, dass er da mhm. nicht plötzlich der große Alien-Freund ist, sondern dass er da ein reines Okay, ich kann mich hier verstecken, okay, kannst du machen, dass ich wieder ein normaler Mensch bin und auch ja mit dem Raumschiff versucht zu fliehen, auf Kosten von Christopher, ist halt auch noch ein reiner Egoismus. Und erst ganz am Ende nimmt er die Charakterwendung, dass er sich dann da aufopfert, damit Christopher entkommen mhm. kann noch. Genau,
0: das, das ist auch was, wenn ich sage, äh, was hat der Film auf der Habenseite? Dieser Charakter von Vicus van der Merve, ja. der ist glaubwürdig. Und das ist ganz witzig, der ist nämlich in der ersten Dreiviertelstunde glaubwürdig, unglaubwürdig. Das ist ja auch eine Leistung, mhm. eine Figur in einem Film so zu schreiben, dass ich ihr eben das, was sie erzählt, gerade nicht abnehme, ohne dass es plump wirkt oder ohne dass ich das Gefühl habe, der, der, der spielt einfach schlecht. Aber der spielt halt gut, dass er spielt. Und das ist ja so mhm. noch mal, glaube ich, schwieriger. Und ich finde auch gut, dass der keine wahnsinnige Charakterwandlung durchmacht und bis zum Ende jetzt nicht der der ist am Ende auch nicht der super tolle Typ, der wird nie so richtig mhm. zum Held, dessen Weste bleibt immer befleckt, der ist halt eigentlich der, also ist, er bleibt immer so ein bisschen der, Klein, der, der Wicht, der sich wichtig machen will, und dann kippt's halt noch so, okay, jetzt will er sich nicht mehr wichtig machen, sondern jetzt will er seine Haut retten, weil er mutiert und das will er irgendwie unbedingt loswerden. Da bleibt ja auch der komplette Rassismus erhalten. Er will alles, was fremd an ihm wird, ne? er versucht irgendwann mal auch sogar sich dann die diese mutierte Hand abzuhacken. Er will das loswerden, das ist alles eklig, alles schlimm. Und das bleibt von vorne bis hinten glaubwürdig und das ist ein großes Haben des Films.
1: Ähm, ja, ich fand halt auch ähm, diese, diese diesen Schein, den die MNU quasi hat am Anfang von wegen okay, ja, wir haben hier uns die Aufgabe gemacht, die alle umzuziehen und das ist alles toll und die Zelte, die wir da gebaut haben, das ist alles State of the Art. Nur halt nicht in Johannesburg, aber sonst alles super und der zerbröckelt halt in der Mitte relativ schnell, aber dann am Ende halt immer mehr.
2: Und ähm und, und was ich wichtig fand, ist, dass der Vikus ja auch äh, zu dem Christopher es irgendwann sagt, mit dem, willst du da jetzt wirklich hin umziehen, das ist ein besseres Konzentrationslager. Ja. Hm. Also, dass ihm das durchaus bewusst ist und er es ausspricht, das fand ich auch nochmal krass gemacht, dass er halt dann in dem Moment sich dann doch so weit befreundet hat, in Anführungszeichen, dass er dann ihm da
0: schon die Wahrheit sagt und man noch mal ganz klar hört, nee, er weiß das auch. Ja, es gibt so einen ganz kleinen Moment, fokussiert nur auf diesen einen Christopher. Mhm. Den akzeptiert er, den lernt er auch wertzuschätzen, weil er weiß, ohne ihn kommt er auch da aus der Sache nicht raus. Und die machen natürlich auch so ein paar Sachen zusammen durch. Aber es ist halt auch schon klar, das ist so dieses klassische. Äh, ich finde alle Ausländer Scheiße, aber Ali von 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 nebenan, das ist ja ein Feiner. Das ist ja so die Ausnahme. Das ist ja auch so ein ganz klassisches äh, rassistisches Denkschema, mhm. äh, dass man halt den einen Ausländer, mit dem man halt Kontakt hat, so rausnimmt aus der aus seinem eigenen rassistischen Weltbild. Und auch das finde ich ist glaubwürdig im Film. Also die, ja. Mhm. Deshalb finde ich, der, der Charakter, diese Charakterzeichnung, der Hauptfigur, die ist total glaubwürdig. Und dieses Rassismusthema ist so ein gutes Thema, was sich so durch den Film durchzieht. Da gibt es ja sogar auch ein paar ganz bewusst gesetzte Anleihen an reale Ereignisse, die das Ganze so ein klein bisschen Richtung Parabel kippen. Also, es gibt einen District 6 in Kapstadt oder Johannesburg, das habe ich es leider wieder vergessen, wo es tatsächlich mal Aufstände gab, diese Fahrzeuge mit denen, die da reinfahren bei der Räumung sind irgendwie die klassischen Panzerfahrzeuge, mit denen in Südafrika Rassenunruhen niedergeschlagen wurden seit den 60ern, ähm, das ist alles so, da gibt es so viele gute Ansätze. Und mein Problem, mein Hauptproblem ist dann, dass aber der Film nach der Mockumentary und nach der Flucht von Vikus halt kippt in eine total banale: Uh, ich muss meine Haut retten und dafür müssen wir erst diesen Treibstoff finden und dann zum Raumschiff kommen Story abkippt. Und deshalb die letzte, die, letzten, die letzte Stunde ist halt.
2: 0815
0: 08 ja. Science Fiction Action mit so ein paar auch bösen Klischees wie dass er sich am Ende noch aufopfert. Das ist zwar eigentlich in sich sogar glaubwürdig, aber dadurch, dass es halt in so einem 0815 Kontext eingebettet ist, dann ja, ja okay, es war klar, dass das jetzt kommt. Sie haben so ein paar Deus Ex Machina-Momente, dass sie dann im entscheidenden Moment noch den super Kampfanzug auspacken, den die Aliens da gelassen haben, wo man sich fragt, so, warum haben sie den nicht schon viel früher ausgepackt? Ja, ich finde sowieso, also so an Logik-Dingern hat er so ein paar.
2: Also jetzt es mal diese ganzen Alien-Waffen, wo kommen die alle her auf die Erde? Also die, die Menschen haben die Aliens aus dem Raumschiff runtergeholt in dieses Flüchtlingslager? Warum haben die Aliens überhaupt, also bis auf das eine abgestürzte Kommandoschiff, alles andere, was an Alien-Technologie auf der Erde ist, müsste in der Logik des Films von den Menschen selber
0: auf die Erde geholt worden sein. Und warum sollte es dann in dem Alien-Ghetto sein? Und warum können die Aliens die Waffen nicht benutzen? Also warum gibt es eine Million Aliens und unter einer Million Aliens sind zweieinhalb die in der Lage sind, die eigene Technologie zu benutzen. Das, das, eine? Nee, das
1: ist nicht so. Nee, nee, Also die können schon die Technologie benutzen, aber äh, ich glaube, die, der Film rechtfertigt das damit, dass diese Aliens halt so ein so ein Insektenschwarm sind, die keinen ja. eigenen Antrieb haben und deswegen halt sich nicht damit ähm, bewaffnen und äh, okay, aber warum gegen die Menschen dann, vorgehen.
0: Warum hat dann dieser Christopher sein Lehrmeister und sein Sohn, warum haben die diesen Antrieb und warum sind die dann in der Lage, auch ohne jedwede Unterstützung aller anderen 999.000 äh, Aliens <lacht> das Problem zu lösen? Also auch am Ende dieses, alles klar, der Christopher, der einzige Alien, der denken kann, steigt in das Raumschiff, in dem eine Million Aliens zur Erde geflogen sind. Und er fliegt dieses eine-Million-Personen-Raumschiff alleine nach Hause. Ja, du mir leid, da bist du zu tief in Das kannst du einfach mit Er ist der Brainbug,
2: um noch mal das Starship Troopers-Gleichnis zu nehmen. Und das <lacht> andere sind alles Arbeiter. Also Das kannst du alles schon noch halbwegs begründen. Da finde ich, wie gesagt, die Geschichte, warum die Waffen auf dem Planeten sind Genau. Auch
0: ich, noch in den Händen im Ghetto. Pff, ich, bin ein ja. ich bin ein absoluter Freund dieses Suspension of Disbelief-Konzept, dass mhm. man einfach Filmen auch bestimmte Dinge, Plotholes einfach übersieht, weil man so drin ist. Mein Problem bei District 9 ist nur, dass ich durch diesen Erzählstil wechsle, der dann gefolgt wird auch von einem Wechsel der erzählerischen Tiefe, von der Komplexen, coolen Story, die dann abdriftet in einen banalen Actionfilm, der zerstört halt meine Suspension of Disbelief ja, und deshalb störe ich mich dann am Ende auch an Blotholes, wo ich bei besseren Filmen sage, ist mir egal, dass dir das Raumschiff alleine fliegt. Du, du kann. hast
2: jetzt aber 10 Minuten Film einfach, einfach übergangen, weil nämlich äh, bevor der, der relativ einfache Actionfilm anfängt, gibt es noch zehn Minuten nach der Mockumentary, wo quasi
0: einem die Aliens ein bisschen näher gebracht Ja, hätten. aber es ist halt so ein zweistufiger <lacht> Prozess. Erst wechselt der Erzählstil, das, nimmt, das mhm. reißt mich raus. Mhm. Und dann bin ich gerade in diesen zehn Minuten drin und habe mich gerade damit angefreundet, so ach ja, jetzt wird das Verhältnis zu den Aliens plötzlich komplex und dann bin ich da angeteasert und dann kommt nichts mehr und dann und dann hat er mich verloren. Also ich kann dir durchaus folgen, mit dem
2: Action-Teil gegen Ende hatte ich auch einen, dass ich gedacht habe: so ja, okay. Da ist jetzt quasi äh, die Handlung auserzählt und es war noch Budget übrig, wobei der Film ja gar nicht so teuer war, aber prinzipiell fühlt es sich so klassisch an wie bei, weiß nicht, bei Tron Legacy äh, gab es so eine Raumschiff-Verfolgungsjagd, wo irgendwie in dem, er quasi jeden Verfolger einzeln ausschaltet und es ist irgendwie eine 10-minütige 10 Verfolgungsjagd im äh, 360 wie heißt es hier, im 3D-Kino. Die nur ist, weil äh, Sachen mit Neonkante in 3D sehen cool aus. Und es ist so dieses so, ja, ich habe nach dem dritten verstanden, er wird wohl alle kaputt kriegen. Ich muss das jetzt nicht noch jeden Einzelnen sehen. Und so fühlte sich das Ende tatsächlich für mich auch ja. an, dass ich so dieses so, ja, okay, da ist jetzt äh, der dann doch in den normalen Actionfilm zurückgefallen, wo er am Anfang sehr viel mehr Potenzial hatte. Ich muss auch an der Stelle, äh, erzählerisch fand ich noch super schön, dass man in der Mockumentary den Protagonisten, jetzt nicht den Oberbösen, sondern den 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 Söldnerprotagonisten schon als der Markt den Vikus nicht kennengelernt hat. Das fand ich noch ein schönes Ding dass sie halt nicht eine anonyme Söldnereinheit haben, sondern die Söldner den Vikus auch schon kannten, als er noch Mensch war und ihn da schon nicht leiden konnten als der Loser und... Äh, ja,
0: und der Typ, der einfach nur die Tochter vom Chef vögelt und genau, deshalb den Job ja. jetzt kriegt und deshalb jetzt glaubt, er könnte uns harten Soldatenjungs sagen, es lang genau. geht. Genau. Das fand ja. ich tatsächlich ein schönes Ding vom Charaktere
2: einbinden. Also auch genauso wie den, den Vater, dass der, der die... die der Vater seiner Frau, der Chef von diesem bösen Versuchslaboratorium unter anderem ist, fand ich auch noch mal ein schönes Ding, weil er dann ja doch noch mal eine persönliche Beziehung in die Ebene
0: hatte, von der er tatsächlich nichts wusste. Ich werfe jetzt noch mal eine böse These. Ich, bevor, Dann, dann versuche ich mich auch zurückzuhalten <lacht> mit meiner Schelte diesem Film gegenüber. Ich habe halt so ein bisschen so, also Ich, ich frage mich, der Film basiert ja auf einem Kurzfilm, den es vorher schon gab. Und ja. ich finde, man merkt ihm vielleicht auch so ein bisschen an, dass sie einen Kurzfilm genommen haben und haben die Story aus einem Kurzfilm auf einen Zwei-Stunden-Film dann auf äh, aufgebaut. Weil wenn die den eine Stunde lang gemacht hätten oder, oder 1,20, so gerade nicht Feature-Länge, äh, dann hätte man da noch viel mehr rausholen können, wenn man die geilen Teile rausdestilliert. Und dann das zweite richtig Böse, was ich jetzt sage, es ist aber auch so ein Peter-Jackson-Problem. Peter-Jackson-Filme leiden ja eigentlich immer daran, dass die zu viel Budget haben und äh, Peter Jackson äh, zu viel Einfluss und deshalb keiner sagt, hier, äh, kürzt das mal. Ähm, das ist so vielleicht auch bei dem Film so ein bisschen das Problem, weil du sagst, sie hatten dann halt noch Budget übrig. Das Budget kam halt von Peter Jackson.
1: Naja, ich würde jetzt mal da vielleicht äh, in die andere Kerbe schlagen und sagen, ja, der Film, natürlich ist es am Ende sowieso kein Meisterwerk, aber ich finde, für, die, für um halt so einen Wandel in der Story zu haben, muss der Film sich halt auch irgendwie wandeln. Und dann passt A, die, die Erzählstory nicht mehr äh, und B, äh, das Film hat irgendwie zu Ende gehen und ähm, ja, der verwandelt sich jetzt, ist halt ein scheiß Ende. Also irgendwas muss <lacht> halt passieren und ähm, ja. Also ich bin schon bei Wie man das nur in der Mock -and quasi zu einem zufriedenstellenden Abschluss
2: bringen kann. Nee, nee da bin halt ich auch bei dir.
0: <lacht> ja, das... Jetzt, jetzt beißt euch nicht zu sehr daran fest, dass ich mich an dem Wechsel des Erzählstils. Äh, nee, nee, Wenn es nur, nur der Wechsel des Erzählstils wäre, dann würde ich sagen, so, okay, das hat mich kurz rausgerissen, aber ich habe es dann mhm. akzeptiert, weil der Film wechselt die Perspektive. Ich, ich finde diesen Wechsel halt einfach nur nicht elegant gemacht, aber das ist nicht mein Hauptproblem mit dem Film. Mein Hauptproblem mit dem Film ist, dass der Film am Wegesrand so viele richtig... Tiefgehende gute Themen wie dieses ganze Rassismus-Thema, die ganze Gesellschaftskritik, gerade in Bezug auf Südafrika, ähm, einfach liegen lässt und stattdessen mir 0815-Action-Film gibt, der hätte überall spielen können. Und ich denke mir also, warum habt ihr keine wirkliche Parabel auf gesellschaftliche Missstände im Südafrika gemacht aus diesem Film? Der lag, ja, es lag euch in der Hand. Es lag direkt vor euch und ihr habt es nur nicht aufgehoben.
1: Ich, also ich stimme dir soweit zu. Der, der mit dem Wechsel ist vollkommen egal. Also Thema abgeschlossen quasi. Also ähm, ich möchte
2: an der Stelle noch sagen, die haben sich noch Na Mühe gut. gegeben, weil der Wechsel ist noch ganz, du darfst sofort weiter, der Wechsel ist noch versucht sanft zu machen, weil sie wechseln von Mockumentary zur Überwachungskamera zu normalem Film. Da haben sie versucht, <lacht> das so auszublenden, aber äh,
0: ja. Ja, weil, ihr <lacht> wisst, weil das Thema können wir wirklich abhaken. Also mein ja. Hauptkritikpunkt ist dieses, die wirklich geilen Themen, Inhalte, die, die den Film richtig gut gemacht hätten, die haben sie, da sind sie zwar drüber gestolpert, aber haben dann ja, das
1: Problem, was ich mit der Kritik quasi habe, ist, dass ich gerade keine Vorstellung habe, wie man diese Themen zu einem zufriedenstellenden Abschluss für diesen Film bringt. Natürlich zufriedenstellendes, äh, zufriedenstellendes äh, zufriedenstellender Abschluss bei Rassismus ist sowieso schwierig. Aber ich kann mir halt schlecht vorstellen, wie man sagt, okay, ich habe diese, diese Themen und ich habe diese Story. Wie bekomme ich das jetzt? zu einem Abschluss hin, wo wir sagen, okay, das ist halt ein Ende. Also es war ja nicht klar, okay, äh, kommt da noch mehr, kommt da nicht mehr, also Thema Fortsetzung und so weiter. Ähm, irgendwie muss der Film ja Abspann kriegen.
2: <lacht> Also ich sag mal, ich hätte spontan noch einen Ansatz, den man hätte machen können, der das Thema noch ein bisschen weiter aufgreift und die Fortsetzung offen lässt. Und zwar äh, ist ja insbesondere in der Form Rassismus immer eine Form von Machtgefälle. Und man sieht doch eigentlich in dem Film sehr deutlich, dass die Machtverhältnisse theoretisch völlig anders liegen, als sie die letzten 30 Jahre in dem Film waren. Also du hättest ja quasi auch, den Moment nehmen können, wo die Menschheit sagt, ach du Scheiße, jetzt wo wir sehen, was die Alien-Waffen können, wenn man sie benutzt, äh, sehen wir die Alien als Invasoren. Und dann hättest du quasi da nochmal einen Angriffspunkt, um zu sagen, ach du Scheiße, äh, ist es vielleicht so eine Gefahr oder andersrum auch ein, was haben wir denn getan, was werden sie sich, jetzt werden sie sich ja wohl rächen.
0: Genau das Hat alles wir, das Potenzial für eine Fortsetzung und Genau, das hätte halt Potenzial gehabt, es ins Drama zu drehen, dass es halt kein gutes Ende ist, weil am Ende steht vielleicht sogar ein, ein zumindest bevorstehender, bewaffneter Konflikt oder ein, ein richtiger Genozid, weil die Menschheit vielleicht beschließt, okay, mhm. bevor die jetzt alle doch die Waffen in die Hand nehmen, äh, metzen wir es einfach nieder. Das wäre natürlich super düster und dark gewesen. Das willst du vielleicht <lacht> im Film nicht. Aber es hätte auch die andere Richtung geben können. Man hätte auch. Dann hättest du aber in irgendeiner Form eine Charakterentwicklung reinschreiben müssen, eine echte. Die muss gar nicht mal zwingend bei Vikus sein, das wäre natürlich die einfache Lösung gewesen. Wir lassen einfach Vikus tatsächlich Erkenntnis gewinnen, nämlich dass er Mist gebaut hat und dass seine komplette Einschätzung der Aliens falsch war. Man hätte es aber auch drehen können, indem man entweder den Aliens mehr Charakter gibt, dass man zeigt, es sind eben nicht nur äh, wilde, charakterlose Tiere, sondern auch mein Eindruck als Zuschauer ändert sich. Und ich merke, oh, die, wenn man sie lassen würde, wären sie ja vielleicht doch komplex äh, handelnde, denkende Wesen, Gefühlswesen. Oder man hätte dritte Option, die Bevölkerung. Merken lassen können, dass sich dann vielleicht plötzlich am Ende sogar Teile der südafrikanischen Bevölkerung gegen diese Deportationspläne wenden. Also es, es gibt, Pot ich kann dir keine perfekte Lösung bieten, ich hm. bin ja auch nicht der Drehbuchautor, aber ich sehe <lacht> reihenweise Potenzial für Handlungen, die wesentlich spannender sind als das, was der Film mir geboten hat.
2: Das, du hast da ja gerade auch noch was angesprochen, was ich noch ganz spannend finde oder als als wirklichen Kritikpunkt, den ich jetzt beim beim nach längerer Zeit gucken nochmal mal hatte. Äh Gerade wenn man das als Flüchtlingsgleichung sieht, hier das große Rettungsboot mit den Flüchtlingen, finde ich tatsächlich die Darstellung der Aliens als Wilde, die 90% so gezeigt werden in Wilde und eklig, schon auch ein bisschen kritisch. Zumal die also, ja
0: auch nach der Mockumentary, genau. wo das. Da macht es ja total Sinn, die so darzustellen. Ja, ja, aber klar, es aber das bleibt halt ja, erhalten.
2: Ja, genau. Und das war tatsächlich was, wo ich gedacht habe: so, mh, das ist, finde ich, jetzt beim nochmal gucken war mir vorher nicht so <lacht> aufgestoßen, ist mir aber tatsächlich so ein bisschen aufgestoßen.
0: So, Johannes, ich weiß, dass du jetzt gleich schon schluckst, weil wir äh, jetzt auf nein, dem. Nein, alles gut. Ich so, habe noch eine, also ich habe noch einen hab Punkt, wo ich drauf rum. Ich würde noch mit einem Schlag will ich den Film jetzt noch. <lacht> ich will dem Film noch einen Schlag verpassen, weil sich auch das ist mir zugegebenermaßen jetzt erst beim zweiten Mal gucken aufgefallen. Dafür brauchte man vielleicht auch die Debatte seit dem Film in der Welt und in der Gesellschaft. Ich finde es auch. Nicht so richtig geil, äh, wie der Film generell ähm, Ethnien inszeniert. Es ist ein Film aus Südafrika mit einem, wenn wir ehrlich sind, äh, 100% weißen Cast, der komplett nur äh, alle Charaktere, die einen Bechteltest bestehen ja, aber, würden, also die was ist, zu sagen
2: das, haben. Das tut mir leid, das ist extra. Das hm. ist eindeutig, das weiße Südafrika beherrscht die Welt-Setting. Ja.
0: und die... Die Bösewichte, die, ja. die sogar noch ein nie, bisschen niedriger sind als die Aliens, die charakterisiert werden, sind dann die Nigerianer. Also sie haben sich sogar noch Schwarze aus, dem, aus Afrikanisch, südafrikanischer Perspektive, sie haben sich noch mal noch eine klasse Ausländer dazugenommen. Und ich weiß auch aus so einer Notiz oder aus der Sache, die ich gelesen habe, dass es durchaus auch genau das so ein bisschen das Thema war, also eine Grundidee des Films ist auch dieses, es gibt immer einen, der noch mehr Ausländer ist als ich selbst und auf dem ich mhm. rumhacken kann. Weil dieses District 6-Ding war auch so ein Aufstand in Südafrika, wo sich die eine unterdrückte Bevölkerungsschicht gegen eine andere unterdrückte Bevölkerungsschicht erhoben hat. Ähm, ich will jetzt gerade absolut nichts Falsches sagen, deshalb lasse ich es mal so grob, das kann man aber nachlesen. Ähm, aber auch dieses Thema kommt nicht so richtig rüber und eigentlich hatte ich dann so den Eindruck, so sie gehen halt mit diesen ganzen Themen nicht richtig cool um. Es ist halt schon so ja zu viel weißes Südafrika und die Nigerianer kommen halt auch einfach nur mega schlecht weg.
1: Ich äh, jetzt ist aber ich gut. versuche gerade ähm, ja das also ich glaube, ihr habt einen anderen Film gesehen. <lacht> das,
0: ist, das, ist, das ist völlig in Ordnung. Ich gebe auch zu, ich muss auch dazu sagen, Johannes, es ist jetzt echt hart. Ich habe jetzt alles ausgepackt, was mir an Kritik kommt. So, ich finde den Film nicht scheiße. Muss ich jetzt auch nein, nein, noch mal also sagen. kam
1: das ja auch gar nicht rüber. Aber für mich war das halt so, ich bin gerade jetzt beim zweiten Mal mit der mit der Einstellung reingeguckt, ich gucke jetzt halt irgend so einen Science-Fiction-Film, der halt ein interessantes Setting hat. Und unter dem Gesichtspunkt bin ich halt so, ja, okay, das sind, also das, die, die schweren Themen wären mit Sicherheit interessanter als das Ende, was wir bekommen haben. Aber es ist mir sowas von egal. <lacht>
0: ja, das ist und das ist ich will es einfach nochmal auch für alle Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, es ist ja auch völlig legitim, man darf den Film ja auch gucken und einfach nur sagen, hey, ich habe Spaß ja. dran. Ähm, man also muss ich, das ja nicht so intellektualisieren, wie ich das da tue. Okay.
1: Also das, das Problem, was ich halt, ähm, oder warum ich da so ins, ins, ins Strauchern gerade ist, weil ich halt überlege, okay, das ist quasi wie so ein Venn-Diagramm, so ein dreischichtiges Venn-Diagramm, du kannst zwei haben, entweder du kannst halt diese, diese ganze Vikus-Geschichte und halt das Rassenthema haben, oder du kannst halt, äh, die Vikus-Geschichte und weiß ich nicht, äh, der, der dritte fehlt mir gerade, so also vielleicht diese ganze, die Aliens sind vielleicht nicht ganz so dumm, aber du kannst halt nicht alle drei haben, ohne dass der Film komplett, ähm, die oder also du kannst diese diese Rassen und die Aliens sind nicht ganz so dumm ähm, und können sich halt irgendwie selber befreien oder einen Aufstand oder sonst was äh, anzetteln kannst du halt nicht mit dieser vikus geschichte machen, weil die dann komplett runterfällt. Weil was soll der Typ da machen? Soll der soll der der Messias werden und die die Aliens an an äh, ähm, führen, das wäre dann wieder ein Verrat an dieser ganzen Vikus-Weltsicht.
0: <lacht> ja, also absolut du. legitimer Punkt.
2: Also, äh, sie, sie retten sich ja auch sozusagen selbst. Also, immerhin noch, also Christopher ist ja schon der, der, der
0: Alien-Heilsbringer. Ja, und, sie brauchen um Christopher, auch, würde Vikus nicht funktionieren. Ja, und das Schöne ist natürlich ja, auch, genau. das muss man auch sagen. Äh, tatsächlich brauchen die Aliens am Ende Vicus auch nicht als äh, White mhm. Savior. Sie brauchen ihn, also diese Opfergeschichte am Ende, die entsteht ja nur, weil der Vicus davor Mist baut und den Fluchtplan mhm. von Christopher ja. beinahe ruiniert. Und er macht eigentlich nur dieses diesen Mist, den er gebaut hat, wieder gut, indem er sich opfert. Aber wenn der, wenn der Vikus sich einfach rausgehalten hätte, hätte der Christopher das alles auch völlig alleine hinbekommen. An der Stelle ist ja. der Film äh, absolut fair und auch, das ist auch tatsächlich ganz cool wiederum. Ich habe auch gar nicht die Probleme, die du jetzt gerade, also ich habe
2: hab den Film auch geguckt und hatte auch sehr viel Spaß an dem Film. Würde ihn auch immer noch, auch wenn ich jetzt vorgreife, als einen sehr guten Film halten. Ja? Was ich spannend finde, ist tatsächlich, dass ein wichtiger Teil für diesen Film die Überraschung ist, einen Action-Science-Fiction-Film, der so krasse Themen anschneidet zu haben. Und das ist, glaube ich, das, ja. was der Wolfgang meint, dass er halt da so ein bisschen ein hm, weil man erwartet es halt eigentlich nicht und dann könnte es ja noch besser werden oder noch tiefer gehen. So, wahrscheinlich weil wird es einfacher, hat.
1: wenn der Film quasi andersrum beginnt, also quasi vom Action-Science-Fiction-Film zu so einer, ähm, ja die die großen Themen ansprechen, Mockumentary, sonst was, keine Ahnung. Also das passt, glaube ich nicht. Aber so von wegen, okay, wir <lacht> wir fangen mit der mit dem Schießen an und fragen, äh, stellen die Fragen am Ende.
2: <lacht> ähm,
0: Erst schießen, dann Fragen. Genau. Immer, ja, immer. Gut. Und,
2: und ja. Ja, da das auch macht der Spiel mal andersrum. Also, also man könnte das tatsächlich in der Inszenierung total gut machen. In einem krassen Action-Popcorn der Zuschauer freut sich daran, die Alien platzen und Nünne. und hinterher stellst du fest, ach du Scheiße, das mhm. war ein Alien-Kindergarten <lacht> und äh, die die UNO, äh, wie heißen den rückwärts, ähm, MNU äh, sind die Oberbösen. Das würde auch super
0: funktionieren. Ich komplett muss ein komplett anderer ja. Film, aber würde funktionieren. Ja, ich muss <lacht> aber auch zu, dazu sagen, dass ganz viel meines Problems mit dem Film auch echt mit Erwartungen zu tun hat. Und die hm. wurde teilweise dadurch gesetzt, dass der Film auch massiv äh, so beworben wurde. Ob freiwillig, also gar nicht, dass es Eigenmarketing, aber... Ähm, er wurde auch viel in der Kritik und im Feuilleton als zum einen diese Tatsache, dass es ein Film aus Südafrika überhaupt ist, das wurde ja wahnsinnig hochgehangen, das war ja so also mhm. der Catcher, ähm, also der Hook überhaupt, mhm. Science-Fiction-Film aus Südafrika. Dann wenn man mal in die Kritik guckt, und da muss man ja auch wirklich nur äh, schnell mal gucken, den Abschnitt Kritik bei Wikipedia, da ist dann zum Beispiel die Cinema äh, zitiert mit grandioser Mix aus Effekt, Kino und Apartheid-Parabel. Ähm, irgendwo anders ähm, heißt es halt Also dieses, diese Apartheid-Parabel, die kommt auch aus der Kritik. Und ich habe die, glaube ich, damals auch vorher schon so gelesen. Und wenn du halt mit dem Bias reingehst, ey, da hat einer einen Science-Fiction-Film gemacht, der auch eine Apartheid-Parabel ist dann rennst du halt genau wie ich nach Minute 45 gegen die Wand und fragst dich, ja, wo ist sie denn jetzt, eure Apartheid-Parabel? Jetzt gibt sie mir doch bitte. Ja, da,
1: da gebe ich dir recht. Das, das, wenn man mit, dem, mit der Erwartung rangeht, dann hat man da auf jeden Fall eine andere Also dann fehlt auch einfach was, wenn man quasi drauf wartet. Wenn man halt hingeht und sagt Okay, ähm, die Mockumentary baut halt so auf, die zeigt halt, ähm, nicht nur den Vikus, sondern halt auch die Söldner, die, die, wie, wie direkt mit den, mit den Prawns umgehen und die halt einfach nur loswerden wollen und auch dieses ganze, wir, wir, ähm, wir zwangsräumen euch hier, du musst hier unterschreiben, das ist halt alles so, denkst du, ja, komm. LKW auf Leute rein nach District 9 fahren wäre wäre einfacher als hier noch Kamerateam einzuladen und äh, den ganzen äh, das ganze Zirkus quasi zu machen, weil mehr ist es halt nicht. Also die Aliens haben da keine die die können nicht nein sagen, die werden halt äh, äh, am, am mindestens bedroht zur Not halt äh, äh, getötet oder halt äh, gedroht, dass das Kind weggenommen wird, sonst was. Also mit denen wird halt absolut nicht fair in diesem Prozess umgegangen. Ja. Und wenn dann halt der Film springt zu einem ähm, wir ballern uns den Weg frei oder wir, wir versuchen es zumindest, äh, dann fehlt auf jeden Fall was. Aber wenn man halt genau andersrum reinkommt und sagt, okay, Science-Fiction-Film, Genau. Dann Ist halt dieses, dieses Apartheid-Thema überraschend und es kommt ganz gut weg, aber ja. man vermisst es am Ende halt auch nicht, weil es war halt am Anfang drin und ja, okay,
0: jetzt ballern sie. Also, ich, ich, deshalb, ich bleibe, also vielleicht, ich ziehe mein Fazit jetzt schon mal mhm. vor. Ich finde immer noch, dass dieser Film absolut überbewertet ist. Allerdings muss ich, das ziehe ich jetzt auch aus unserem bisherigen Gespräch, ich schiebe die Schuld dafür nicht nur dem Film in die Schuhe, sondern auch der Kritik, die diesen Film so überbewertet hat. Also ehrlich hm. gesagt muss ich sagen, der Typ, der in der Cinema geschrieben hat, das sei ein grandioser Mix aus Effektkino und Apartheid-Parabel, der hat einen anderen Film gesehen als ich oder keine Ahnung, weil das ist keine Apartheid-Parabel und er tut dem Film keinen Gefallen damit, dass er ihn als Apartheid-Parabel bezeichnet, weil mir hat der Typ aus der Cinema vielleicht sogar mehr den Spaß an dem Film versaut als der Neil Blomkamp.
1: Ja, also, also, Das würde ich dir auch äh, nicht widersprechen wollen. Aber das ist jetzt
0: wieder so ein... Ne, aber Finde ich aber auch mal einen ganz interessanten Aspekt, ne, dass einfach... Hm. Ich finde hier die die Bewertung des Films in der Presse, die ist total überbewertet. Jetzt ist die Frage, ist das die Schuld? Des der Film an sich ist ja durchaus, ja, du hast. Ja, da muss ich dir recht geben, Johannes. Der Film an sich, den kann man, kann man ja auch eigentlich auch ganz gut gucken. Gelangweilt habe ich mich jetzt nicht dabei.
2: Ich hätte jetzt noch eine, eine gemeine Spekulation gegenüber Filmjournalisten.
0: Ja, sag, hau
2: raus. Also also ich war ja schon mal auf so Filmscreenings und ich sage mal, ein Teil der Leute geht, bevor der Film zu Ende ist, weil die werden ja nach Stunden bezahlt. Ja, wenn du nach einer Dreiviertelstunde <lacht> gehst, ist es halt das. Dann ist es eine geile Apartheid-Parabel. Also rein spekulativ, ich traue dem Mann aus der Cinema eigentlich zu, dass der den Film auch ganz guckt. Aber hier so, äh, hatte ich auch schon ein paar Mal, nachdem ich, also vielleicht ist es mir andersrum aufgefallen, aber äh, dass ich eine Zeitung... Kritik gelesen habe, wo ich den Film kannte und gedacht habe, so ja alles klar. Der hat den Film nicht zu Ende geguckt. Der hat da einen netten kleinen zwei Spalten Artikel draus gemacht, aber dafür musste er den Film nicht zu Ende gucken und er bezieht sich eindeutig nur auf die erste halbe Stunde.
0: <lacht>
2: Deshalb, wer weiß, <lacht> vielleicht war das die erste halbe Stunde und dann raus und boah, super Film.
0: Dieses von mir genannte ja. Zitat ist übrigens bei der Cinema nur mit Redaktionskritik überschrieben. Ich kann also, das hätte ich jetzt noch Ross und Reiter genannt. Wer hier ja. schuld ist? <lacht> Können wir jetzt noch nicht mal anschreiben? Ja. <lacht> ähm, lass uns mal kurz, ich glaube, mit der Story, ich glaube, wir haben unsere Punkte klar gemacht und unseren Dissens. es <lacht> ähm, was noch so zur speziellen Machart über diesen Erzählstil-Mockumentary hinaus, äh, was wir unbedingt erwähnen müssen? Ähm, mir ist jetzt das.
1: Nee, das ist ich glaube, man man muss hier schon die die Kameraführung noch mal so ein bisschen in, in Vordergrund äh, stellen. Die ist halt nicht nur äh, im Mockumentary ja dafür sehr gut geeignet, sondern die ist halt auch später über die die Aufnahmen quasi also diese ganze Story mit, sie finden raus, der der verwandelt sich zu einem Alien, ist ja mehr oder weniger so wissenschaftliche Aufzeichnungen so. Take 173 äh, Waffe 3 ähm, und es läuft irgendwie ein Frame-Counter mit oder so. Ähm, und dann äh, später wird auch äh, dieses Mockumentary mehr oder weniger ein bisschen aufgegriffen, in dem halt wieder, äh, also wenn Luftaufnahmen da sind, dann sind die halt vom News-Helikopter, der da über dieser Kampfszene quasi ähm, schwebt. Und das fand ich halt ziemlich gut gemacht, dass man halt immer dieses Okay, wir sind jetzt in einem anderen Setting und wir zeigen euch jetzt die Luftaufnahme, aber die ist halt, da, da fliegt halt jetzt nicht jemand ohne Grund drüber, sondern das ist halt die, die lokale Nachrichten, die da drüber fliegen, die sagen, oh, unglaubliches entwickelt sich in District 9, äh, hier, wir sind live vor Ort. Das fand ich ziemlich cool gemacht.
2: Ja. Ja, ist auch ganz lustig, die haben das filmisch äh, nicht mit Post-Production gemacht, sondern sie haben tatsächlich zwei verschiedene Kamerasysteme benutzt. Also der Hauptfilm oh, ist war... auf einer, modernen hier Red Cinema 4K, was auch immer, also hm. das, mit dem man jetzt digital Filme dreht und die anderen Sachen sind tatsächlich mit so einem schon besseren, aber mit so einem Consumer-Camcorder-Ding gedreht worden. Mhm. Also da ja. haben die schon auch, auch extra die
0: Bilder dann, dass es auch wirklich passt und die Bildfrequenzen noch ein bisschen wackeln und ja. Generell kann man glaube ich sagen, handwerklich ist der Film richtig gut gemacht. Der hat mhm. äh, echt ja. gute Effekte, der ist ja an Effekten nicht arm. Ne? Die ganzen mhm. äh, Aliens sind ja irgendwie mit Kostümen teilweise CGI, ich vermute es ist eine Mischung. Mhm. Ähm, dargestellt, die, die Effekte, also Explosionen, auch die Alien-Waffen haben ja tatsächlich verschiedene Effekte, die die auslösen, die sehen gut aus. Ja, Raumschiff-Szenen gibt es jetzt nicht so wirklich viele, aber alles, was so fliegt und fährt, sieht gut aus. Das ganze Set-Design ist gut, der Sound ist ja, gut. Ja, die, die Raumschiff-Bedienung sieht geil aus. Also, für, für das
2: wenige Geld, was der Film gekostet hat, sieht er unglaublich gut aus. Also, das muss man ja. echt sagen das
1: und er sieht heute auch noch gut aus. Richter. Also, mir fällt es halt nicht auf, so, ah, das ist gealtert oder so, wie es vielleicht zu, bei ähnlichen Filmen passiert, die ähnlich gealtert sind oder vielleicht ein bisschen älter sind.
0: Und da ist die Kritik, vielleicht kann ich da auch überleiten, weil es gibt, glaube ich, also die, die Machart ist jetzt nicht so herausragend, dass die jetzt wahnsinnig viel zum Film beiträgt, aber sie ist einfach ziemlich nee, gut aber, gemacht ja. und es ist erwähnenswert, weil es eben nicht das große Hollywood-Studio war. Ähm, und das, das ist bei der Kritik natürlich auch gut angekommen. Ich ziehe mal schnell rüber äh, Richtung Awards und Ähnliches. Ne? Der hat äh, eine Nominierung für vier Oscars bekommen. Äh, unter anderem bester Film. Das halte ich für wiederum so ein eher überbewertet. Aber, das ist, äh, aber er hat auch bekommen bestes adaptiertes Drehbuch, bester Schnitt und beste Effekte. Und ähm, Schnitt und Effekte kann man auf jeden Fall sagen, die Nominierung kann ich total nachvollziehen. Das ist... Richtig gutes Handwerk. Ja.
2: Oh.
0: Und sonst machen wir noch kurz den Teil fertig. Also Kritik habe ich ja schon, ich habe ja meine Kritik an der Kritik schon geäußert. Der ist sehr gut bewertet <lacht> worden von der Kritik. Der hat äh, bei Rotten Tomatoes 90 Prozent. Und, äh, aber auch nur ein 82er Audience-Score. Also 82 ist schon immer noch gut. Aber es ist ganz mhm. interessant, dass er bei den Kritikern deutlich besser ankommt als beim Publikum. Und ähm, um das zum Abschluss zu bringen, unsere beliebte Rubrik, das Lexikon des internationalen Films. Also, das Lexikon des internationalen Films sagt, in Form eines Mockumentaries skizziert das grimmige Science-Fiction-Drama eine degenerierte Gesellschaft und verbindet seine dystopische Botschaft auf fesselnde Weise mit einem eindrücklichen, auf Realismus abzielenden Look. Den handwerklichen Teil unterschreibe ich mit dem Real auf Realismus mhm. abziehenden Look. Das mit dem dystopischen, grimmigen Drama, da finde ich jetzt mir auch zu viel Überbewertung drin, aber lassen wir das.
2: Ne, ich finde, das ist schon noch treffend, weil da ist jetzt ja nicht, also dystopisch und grimmig würde ich beides so unterschreiben. Ja. Also ich bin, das passt schon, das ist schon schon rund geschrieben. Ich habe noch noch ein Fact äh, gelesen, der passt nur noch gerade eben, eigentlich ganz gut, da habe ihn aber verpasst, äh, wo du meintest, die die Nigerianer. Ja. Der Film ist in Nigeria verboten und äh, Nigeria hat äh, äh, Protest in, nach Südafrika, nach Hollywood und versucht den Film äh, aus den Kinos zu kriegen, weil äh, die
0: Nigerianer so schlecht wegkommen. Kann ich ehrlich gesagt verstehen, weil es auch vollkommen unnötig ist, dass die auch als Nigerianer nee. gebrandet werden. Das hätte auch einfach Hans Meier mit seiner Gang sein können. Hans Meiser mit ja. seiner Gang <lacht> sein können. <lacht> <lacht> also, dass die aus Nigeria sind, ist total unnötig und ist wirklich einfach nur so ein Dritt nach irgendwo. Ja. Das mag ich auch gar nicht. So, das, das stößt mir tatsächlich auf. So, warum müssen das die Nigerianer sein?
2: Also ich hatte tatsächlich beim Gucken noch überlegt, ob das so ein Lokalkolorit-Ding ist, äh, dass man als Südafrikaner Nigeria nicht mag. Na. Aber das weiß ich halt nicht. Das war so eine Assoziation, die ich hatte, wo das so explizit genannt wurde, ob das so ein ja, Pseudoklischee ist, äh, was man in Südafrika halt hat. Na. Gut gemacht wäre es, wenn die Mockumentary gesagt, das sind
1: Nigerianer
0: und am Ende kommt raus, dass es sind gar keine Nigerianer. <lacht> das wäre tatsächlich ziemlich cool gewesen. Ja. <lacht> also, dass die, Aber ich glaube, die spielen in der Mockumentary noch gar keine wirkliche Rolle, oder? Aber ist egal. Es ist nur hat,
1: so, dass, dass, sie, ja. dass sie existieren. Aber mehr auch nicht.
0: Ja. Ähm, was kann man noch sagen? Ähm, ganz kurz: äh, Neil Blomkamp hat danach ja noch ein paar Sachen ähm, gerissen. Also. Äh, Spezialisiert äh, Science-Fiction und Action. Genau, Johannes, du hast ganz am Anfang schon mal gesagt, der Cast an sich ist sehr, sehr unbekannt, weil er mit komplett südafrikanischen Schauspielern besetzt wurde, von denen jetzt auch keiner mit dem Film seinen großen Durchbruch hatte. Aber Neil hm. Blomkamp hat danach ja noch Elysium gemacht. Und Chappie den ich mir, weil du den letzte Folge <lacht> erwähnt hast, tatsächlich angeguckt habe. Und vielleicht hat das auch meine Hasskappe auf District 9 auch schon erwähnt. Also, sorry, ich, ich werde das wird die Rand-Folge hin. Ich werde nur rumhacken, aber <lacht> ihr Menschen da draußen, Chappy ist echt ein richtiger Kack. Drecksrotz-Film, den muss man einfach nicht sehen. Guckt euch stattdessen eineinhalb Stunden die Tapete an. Habt ihr was Sinnvolleres gemacht? <lacht> Entschuldigung.
1: So. Also ich habe ihn ihm nicht empfohlen, ich habe ihn nur erwähnt, also ich möchte das hier nur also, klarstellen. Also tatsächlich habe ich ja
2: gefragt, weil ich Chappy noch nicht gesehen habe, oh. ob wir sonst nicht Chappie gucken sollen.
0: <lacht> Ey, also den fand ich, guck mal, vielleicht gucke ich den noch. Den fand ich wirklich <lacht> schlecht, den fand ich auch richtig nervig, also so richtig so, dass ich das... Boah, der hat, der hat eine das ist ja du hast es ja auch schon erwähnt in der letzten Folge dass das so ein äh, verlängertes Musikvideo von Die Antwort ist und Die Antwort ist eigentlich in dem Film auch ganz cool so die Figuren die die spielen aber der Film hat eine unglaublich nervige Filmmusik die hat mich richtig genervt und das obwohl ich vorher sogar noch in Die Antwort Musikvideos reingeguckt habe und Die Antwort muss ich sogar sagen fand ich überraschend cool aber die Filmmusik von Chappie ist richtig schlimm. Und ja, egal. Ich, woll, ich höre ich es auf. Um. Ja, dann wechseln wir noch kurz zum Darsteller. Hier, ja. der,
2: der, der Darsteller von Vikus. Äh, warte, ich habe hier aufgemacht. Äh, Charlotte Copley. Charlotte Copley, keine Ahnung, wie man den Vornamen ausspricht. Habe ich noch nie gehört. Äh, aber A, fand ich ihn extrem gut als Schauspieler. ja. 100% und das hat Zustimmung. Sich auch, das hat sich auch direkt ausgezahlt. Und zwar, äh, er hatte zwar nicht seinen großen Durchbruch, aber er hat im Jahr darauf in dem Filmreboot von A-Team Murdoch gespielt. Und ich meine, also ich meine, das ist doch wohl. Also der, der, das ist der Filmreboot. Das ist ein Durchbruch.
0: Das ist der Filmreboot, wo sie. Im <lacht> Trailer mit dem Hubschrauber über den Kölner Dom fliegen und dann wird eingeblendet Frankfurt. Berlin oder
2: Frankfurt. Frankfurt. Ja.
0: Hauptbahnhof. Ja. <lacht> es ist im Film auch drin und es ist großartig. Also. <lacht> okay. Nee, aber der ist wirklich gut, der Typ. Der, der macht einen guten Job. Und zu Neil Blomkamp noch, so, so sehr ich ihn jetzt für Chappy hasse, ähm, Elysium, finde ich, ist tatsächlich sein stärkster Film. Den finde ich tatsächlich gut, weil ich finde, der hat auch einen coolen ernsten Dreh auf einer Meta-Ebene. Da müssen wir vielleicht in einer anderen Folge mal drüber reden. Vielleicht in der dritten Staffel. Elis Matt Damon. Ja, Matt Damon, ja, okay. <lacht> Nein, aber Elysium finde ich tatsächlich ganz ganz raffiniert. Ja. Ja. ja definitiv. Elysium ist äh, klüger, sagen wir so. Genau. das ist einfach der mhm. klügere Film. <lacht> So, kommen wir zum Fazit. Mein Fazit, Leute. Ich habe noch
1: eine Sache, Ach, ja. die wir noch vergessen ja. haben. <lacht> ja. Der Mann der Zahlen. Stimmt. Ähm, wir, haben, wir haben relativ häufig erwähnt, dass sie auf so einem kleinen Budget waren. Deswegen wollte ich die Zahlen auf jeden Fall nicht vergessen. Also sie haben den Film mit 30 Millionen US-Dollar produziert. Das ist nichts. Und 210 Millionen Dollar eingenommen. Und durch den Sony-Hack wissen wir sogar, dass der Film 6, nee, 67 Millionen Dollar Gewinn gemacht hat. Uh, oh,
0: das <lacht> weiß man sonst nie. Aber was ist der Sony-Hack? Hatten die mal einen Hack und dann sind da... Die, die...
1: die hatten irgendwann mal einen Hack, wo die ganz viele Dokumente verloren haben. Ja. Also irgendwann
0: 2014, 15 irgendwann weiß ich nicht mehr genau. Aber da kamen so sehr viele Dokumente raus. Ich möchte noch eine Nerdfrage stellen, vielleicht müssen wir die auch an die Community weitergeben, das fand ich nämlich auch ganz witzig, ich habe nämlich gleich nach drei Sekunden das erste Mal auf Pause gedrückt und das Internet aufgemacht, der Film ist nämlich von Tristar produziert diese Produktionsfirma mit dem Pegasus im Abspann. und dann dachte ich so Tristar stimmt ist die? die noch ja und das ist irgendwie ich habe es nicht zu Ende recherchiert äh, Asche auf mein Haupt aber vielleicht haben wir ja irgendeinen äh, Produktionsfirmen Nerd im Publikum äh, Tristar war nämlich zwischendurch mal tot weil aufgekauft von Sony und dann haben sie Tristar aber wieder aus der Taufe gehoben als Marke und eben, ich glaube, für diese Neil Blumkamp filme oder die waren dann die ersten großen Filme, die wieder unter dem Tristar-Label produziert wurden, hat sich aber auf jeden Fall auch nicht wahnsinnig durchgesetzt.
1: Nö, nee.
2: ist immer noch. Also, ich, ich habe tatsächlich auch, äh, als das Logo kam, ein, eine kurze Assoziation an 80er Jahre Actionfilm auf VHS gehabt.
0: Ja. <lacht>
2: äh, aber ich habe mir da nicht tiefere Gedanken zu gemacht.
0: Ja, und leider, äh, da äh, kann ich ja hier mal transparent machen, wie gut meine Recherche-Skills sind. Also der Wikipedia-Artikel über TriStar gab nicht genug her und dann war mir das Thema <lacht> schon nicht mehr wichtig genug.
1: Du musstest ja einen Film gucken, du warst drei ja. Sekunden drin. Ja. <lacht>
0: Gut, äh, also mein Fazit zu dem Film wäre, es tut mir leid, ich werde mit ihm nicht warm, ich würde jedem, der sagt so, hey, wie ist denn der, sagen, ach komm, lass uns lieber Elysium gucken, aber ich kann jetzt nach dem Podcast hier auch sagen, ja, es liegt auch an mir und meiner meinem Vorurteil oder meinem Bias, mit dem ich da reingegangen bin. Äh, was ist euer Fazit? Ich, ich nehme
2: mal die Mitte, ich nehme mal die Mitte. Also ich sage, man kann den Film super gucken, aber guckt ihn als äh, Science-Fiction-Film mit exotischem Schauplatz und nicht als Parabel auf die Apartheid. Weil der Film macht Spaß, äh, ich finde ihn schauspielerisch gut, ich finde ihn in der Inszenierung gut und äh, wenn du ihn als Science-Fiction guckst, ist er überragend, weil es richtig viel Science-Fiction gibt, der sehr viel schlechter ist von der Handlung und allem. Deshalb guckt ihn, guckt ihn als Science Fiction. Das, was Tim sagt.
1: <lacht> ähm, aber noch ein Punkt dazu, weil das ist tatsächlich, was du gerade gesagt hast, mit dem, für einen Science Fiction Film ist also er überragend. Ich finde tatsächlich, ähm, viele Science Fiction Filme schaffen es halt noch weniger, quasi die großen Themen am Ende äh, abzuschließen. Also die sind halt meistens etwas ernüchternd in ihren in ihrer Story, weil es am Ende dann halt doch irgendwas explodieren muss oder so. Und ich das finde, bei dem Film haben sie es zumindest geschafft, den Vikus grundsätzlich durch die Story so zu, so zu inszenieren, dass ich ähm, ja einfach Spaß an dieser Person hatte, die quasi mit ihrem eigenen Leben oder mit den Lebensumständen, in denen sie gerade ist, äh, beschäftigt ist. Und... Ähm, ja, das war besser als einige Science-Fiction-Filme, die deutlich mehr
0: Geld hatten, es äh, vollbracht haben. Und vielleicht ist es ja auch einer der gar nicht so seltenen Filme, die durch eine Fortsetzung gewinnen. District 10, die Fortsetzung, ist wohl angekündigt. Und das Ende lässt genug Offen äh, und die Handlung lässt genug Spielraum, vielleicht, wenn wir Glück haben, eben in einer Fortsetzung diese ernsten Themen zu vertiefen. Das wäre nicht das erste Mal. Es gibt ganz viele Fortsetzungen, die ähnlich ablaufen. Ähm. Bevor ich mich dafür schelten lasse, dass ich Matrix 2 gut finde, nehme ich jetzt als Beispiel zum Beispiel Robocop ist auch der erste relativ simpel und die ganzen politischen Dimensionen kommen erst im zweiten Teil. Also sowas gibt es ja auch. Also es besteht noch Hoffnung auf eine Rettung in der Fortsetzung. Oder,
2: oder ich meine nach Alien vs. Predator, was haltet ihr von? District 9 trifft
0: Independence Day. Das ja. Raumschiff ist rund. Das also Sind das nicht auch das Nigerianer in Independence Day 2, die <lacht> die Waffen sammeln? Das könnte eine Parallele sein. Also das ist auf jeden Fall das ist irgendwo in Afrika. Das, ja. Lassen wir uns überraschen, äh, für welches Drehbuch die sich entscheiden.
2: Ja. Und, und wenn es ein Crossover zu Independence Day wird, ihr habt es hier zuerst gehört. <lacht> <lacht>
0: Kommen wir zum Ausblick auf die nächste Folge. Ähm genau, Wolfgang, du hattest da irgend sowas äh, in der Kategorie, du hast es geschafft, irgendwas aufzuschreiben, was ich äh, überhaupt
2: nicht einsortieren konnte.
0: Ja. Ich glaube, ich mausere mich hier zum Spezialist für die äh, Exoten. Das liegt aber unter anderem daran, dass ihr beide immer äh, so gute Filme, die ich auch, so gute Filme aus der ersten Reihe vorschlagt, die ich auch gerne sehen würde. Dann muss ich, dann muss ich meine. Top-Favoriten nicht vorschlagen und kann mich auf die Exoten stürzen. Ich habe vorgeschlagen, dass wir für die nächste Folge uns anschauen, This Prison Where I Live. Das wird was ganz Besonderes. Das ist eine Dokumentation. Und zwar ist es eine Dokumentation, die von und mit Michael Mittermeier produziert wurde über einen Comedian oder einen Komiker aus Myanmar. Und zwar geht es darum, dass Michael Mittermeier äh, davon hört, dass dieser Komiker, Sagana heißt der, in Myanmar für 60 Jahre ins Gefängnis gegangen ist, weil er auf der Bühne was Falsches gesagt hat gegen die Regierung. Und dann ist Michael Mittermeier davon fasziniert und er macht zusammen mit einem britischen Filmemacher eine Dokumentation, wo sie sich diesem Thema annähern und dieser Figur dieses Filmemachers. Das ist jetzt schon relativ viel gesagt, aber es spoilert, glaube ich, noch nichts. Ich finde den Film unglaublich spannend und ich möchte einfach ein bisschen Werbung machen. Es gibt ihn leider nur im Verleih, aber es gibt ihn echt bei Amazon, glaube ich, für drei Euro zu leihen. Und ich würde mich total freuen, wenn auch jenseits von uns dreien vielleicht der ein oder andere sich den Film mal anschaut. Es gibt über den Film total viel zu sagen und zu diskutieren. Ich fand den unglaublich interessant, auch auf so einem Welche Figuren tauchen eigentlich in dem Film auf? Welche Rolle spielt Michael Mittermeier? Ähm, also auch ihr beide, guckt mal so ein bisschen drauf, so ähm, welche Rolle spielt eigentlich Michael Mittermeier in dem Film? Ist ein Experiment, ob wir hier auch mal eine Doku gucken. Vielleicht sagt ihr mir ja, am Ende auch, nee, da explodiert nicht genug. Aber <lacht> ich ich weiß nicht, ich habe den 2011 oder 12 gesehen und er ist mir seitdem einfach im Gedächtnis geblieben und das heißt halt schon was, ich richte mich darauf ein, dass ich ihn verteidigen muss. <lacht> wir
1: sprechen uns in zwei Wochen.
0: Also nochmal, This Prison Where I Live von und mit Michael Mittermeier gibt es bei Amazon. Ähm, den gucken wir fürs nächste Mal. Ich freue mich drauf. Ich bin gespannt. Ich auch. <lacht>
2: Das Michael Mittermeier war mir tatsächlich bis vor ungefähr
0: äh, drei Minuten nicht bewusst. Aber naja, ich lasse mich überraschen. Ja, lass dich einfach mal drauf ein. Ich bin echt gespannt. Äh, ich finde es auch total cool, einfach mal sowas auszuprobieren. Mal so einen Film, der ja wirklich unbekannt ist. Ja, und ansonsten, wenn ihr nicht noch dringende Anmerkungen habt, ähm. Wir könnten nochmal das Publikum fragen hier, was, ob ihr eigentlich unsere Meinung teilt. Seid ihr eher Team Johannes? Cooler Actionfilm kann man mal gucken. Seid ihr eher Team Wolfgang? Oh Gott, warum hat der nicht einen vernünftigen Film gemacht? Dieser Herr Blomkamp. Könnt ihr euch uns gerne in die Kommentare schreiben? Freut uns natürlich immer. Ansonsten empfehlt uns weiter. Das ist auch immer wichtig. Sagt euren Freunden, eurer Oma, eurer Tante, dass es diesen Podcast gibt und dass wir hier spannende Filme empfehlen. Damit verabschiede ich mich. Macht's gut. Bis dann. Und tschüss.